0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Susremond, Romande, c'est avec plaisir que j'accueille Gérard Lemaire pour son émission « Les grands martyrs de l'Église » et le sujet d'aujourd'hui « De nouvelles formes de martyrs ». Bonjour Gérard Lemaire. Bonjour Maxime. Eh bien voilà, oui, je, je vais vous parler aujourd'hui de nouvelles formes de martyrs. Vous allez peut-être trouver ce thème un peu curieux, chers auditeurs, mais vous allez voir, je vais développer l'idée que le martyr n'est pas toujours une épreuve du sang. Je vous en avais parlé la dernière fois. Nous n'osons pas toujours assumer notre foi catholique, c'est-à-dire notre obéissance à l'Église, notre obéissance au pape, aux dogmes qui nous sont si chers, comme celui de cette merveilleuse présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Au mieux, nous préférons souvent dire que nous sommes chrétiens, plutôt que d'affirmer que nous sommes catholiques. Tellement on nous a imposé la honte d'encore défendre notre Église. Rappelons-nous les jeux du cirque, quand les empereurs persécutaient les malheureux chrétiens pour procurer du spectacle à la foule, mais aussi et surtout, surtout, pour que cette même foule sache ce que lui en coûterait d'embrasser la foi chrétienne. Parce que se convertir au christianisme dans le monde païen signifiait pour les Romains attirés par cette nouvelle religion une horrible et spectaculaire condamnation à mort, leur condamnation, mais aussi celle de leur famille. C'est bel et bien une telle pression que subit actuellement l'Église, même si cette lourde intimidation n'est pas sanglante. Nous savons ce qu'il nous en coûte de défendre l'Église contre vents et marées ce qu'il nous en coûte de continuer à défendre notre pape, qui est parfois traîné dans la boue sur certains sites, certains réseaux et certains commentaires médiatiques, nous savons ce qu'il nous en coûte de ne pas lâcher prise en écoutant les sirènes de la fausse libération des carcans religieux, de ces droits de l'homme assénés à coups de bélier pour ébranler les valeurs morales. Puisque, après tout, maintenant, les droits de l'homme signifient le droit de toutes les libertés sans contrainte, et nous, croyons, nous nous débattons au milieu de cette tourmente. Nous nous débattons au milieu de cette forme de terrorisme intellectuel qui se nourrit des amalgames et ne sert qu'à nous intimider, pire, à nous paralyser. Les chrétiens seraient-ils donc devenus les renégats de la société Des sans-cœurs qui empêchent les braves gens d'être heureux Des empêcheurs d'aimer comme on le désire, des corbeaux de mauvais augure qui veulent emprisonner le monde dans des barrières morales dépassées C'est donc ça, les chrétiens C'est vraiment à ces caricatures qu'on voudrait nous comparer Oui, cela devient difficile d'être dans le monde sans être du monde. Ces nouvelles formes de persécution en douceur nous rongent aussi efficacement que les vagues de la mer rongent petit à petit les belles falaises blanches des Tretons Selon Wikipédia, qui représente l'omniscience d'Internet, un martyr, ce qui veut dire témoin en grec, un martyr est une personne qui subit un supplice destiné à la faire renoncer à sa foi et qui accepte la mort plutôt que d'abjurer. Mais il y a maintenant de nouvelles formes de martyrs. Oui, notre monde révèle bel et bien ces nouvelles formes de supplice, et nous allons parler de quelques-uns d'entre eux. Voisin. Monseigneur Lustiger, dans un livre qui n'a pas reçu l'éloge qu'il méritait, un livre qui s'appelle La promesse, Monseigneur Lustiger parlait de son cher peuple juif, relégué en marge de la société chrétienne, car il avait perdu sa prédilection de peuple témoin de Dieu, au profit de l'Église. Et son peuple vivait dans l'abandon, dit-il la dépossession de tout bien, la dépossession de ses racines, de son identité, alors pourtant qu'il avait été choisi par Dieu. Et le peuple juif, dépossédé de son immense rôle de peuple élu de Dieu, continue pourtant de lui rester fidèle dans l'obscurité qui l'entoure. Il est resté fidèle à ce qu'il croit être la vérité, et il a été rejeté, humilié, persécuté parfois. Oserait-on dire que ce n'est pas une forme de martyr Souvent aussi, j'ai pensé à ces terribles déportations de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense alors à ceux qu'on appelle les négationnistes. C'est évidemment leur liberté de croire que les camps d'extermination n'ont pas existé. Mais leurs commentaires sur ce drame qu'ils remettent en cause sont souvent très froids, moqueurs parfois, mais aussi dépourvus d'un minimum d'humanité. Car ces déportations dont je viens de parler ne sont pas niées, elles, elles ont été filmées, commentées. Alors, j'imagine, et vous imaginez aussi, ces hommes, ces femmes, ces enfants, séparés les uns les autres, jetés dans des wagons, emmenés dans des trains surchargés de pleurs, d'angoisse épouvantable, des trains qui s'en vont dans le fracas des locomotives vers un monde inconnu. J'imagine cette terrible détresse de ce père, cette mère, ce mari, cette épouse, cet enfant, ces familles sauvagement disloquées, jetées dans le néant. Où sont-ils Que va-t-on faire d'eux Ils ont disparu dans la fumée des gares pour aller où Et cette déchirure affreuse, c'est un martyr indicible, même si ce n'est pas un martyr du sang. Dans un autre registre, ces hommes, ces femmes qui risquent leur vie au milieu des décombres, des bombardements, des fusillades, de snipers qui sont calfeutrés dans un abri et qui attendent une proie humaine pour leur tableau de chasse, et ces ambulanciers, ces infirmières, ces infirmiers, ces médecins, ces pompiers, ces simples civils aussi, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour venir en aide, soigner, protéger les victimes de guerre et qui donnent leur vie pour leurs prochains, et qui se font impitoyablement tuer, exécuter, parce qu'ils voulaient protéger leurs frères sans distinction de religion. Ne sont-ils pas des nouveaux martyrs, même si leur sang n'a pas forcément coût Nous avons chaque jour des témoignages glaçants. Et Jésus ne nous a-t-il pas dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres oui, chers auditeurs, vous allez peut-être trouver ces exemples que je donne insignifiants ou de peu d'importance comparés à ces souffrances qu'ont subies, par exemple les premiers martyrs de l'Église dont j'avais déjà parlé. Mais c'est parce que je voudrais vous dire que les souffrances les plus discrètes restent pourtant des souffrances qui méritent d'être reconnues et qui, j'en suis sûr, sont reconnues par notre Seigneur. Et ces souffrances pourront un jour peut-être être le prélude à des persécutions plus ouvertes. Une autre forme de martyr encore est celle de ces familles qui ont eu à subir la mort d'un enfant, victime d'une barbarie de passage, et qui demandent que les manifestations de solidarité se déroulent dans le calme, dans un esprit de pacification. Ces familles qui pardonnent au nom de leur foi, et le disent dans les médias, ces familles ne subissent-elles pas une forme de martyr par leur exemple extraordinaire de ne pas vouloir céder à la vengeance et à la violence qui devrait être le prix à payer. Mais si, bien sûr. Oui. Oui, il y a des pardons bien difficiles à accorder. Mais Saint François avait raconté que si certains pardons étaient trop lourds à accorder, ne pas rechercher la vengeance était déjà une forme de pardon. Comme l'avait encore si profondément écrit monseigneur Lustiger, la conscience chrétienne, c'est-à-dire celle des disciples du Christ, cette conscience doit être capable de voir dans la prière ce péché qui a été commis par des frères. Ainsi seulement, la conscience chrétienne unie au Christ, Messie souffrant et caché, pourra porter un pareil crime en priant. On ne peut regarder les bourreaux, que dans un seul lieu, sur la croix, avec le Christ. Il n'y a pas d'autre point de vue d'où l'on puisse les regarder. C'est ce que fait Marie qui est debout au pied de la croix. Sinon, on fait comme les apôtres, on s'en va, on fuit. Si l'on regarde les bourreaux avec un autre œil que celui de Jésus, on devient à son tour bourreau. Voilà ce qu'avait écrit monseigneur Lustiger. Et je voudrais vous lire une des innombrables visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, une stigmatisée qui a été béatifiée par Saint Jean-Paul II, et dont je vous ai déjà parlé. Anne-Catherine Emmerich parlait de ces nouveaux martyrs. Et elle avait raconté, je la cite, « Au temps du Christ, je voyais les hommes tomber beaucoup plus bas, et plus méchants qu'ils ne sont aujourd'hui, mais aussi, par compensation, J'en voyais qui était beaucoup plus pieux et plus simple qu'on ne l'est à présent. Ces hommes étaient aussi différents les uns des autres que les tigres le sont des agneaux. Maintenant, et là, nous sommes au 19e siècle, à l'époque où vient Catherine Hébris, maintenant il règne une tièdeur et une torpeur générale. Auparavant, la persécution contre les justes consistait à les livrer aux bourreaux, à leur déchirer les membres. Aujourd'hui, la persécution s'exerce par l'injure, le dédain, la raillerie, les efforts et le travail patient, constant pour corrompre et détruire. Et Anne-Catherine conclut « De nos jours, le martyr consiste en vexation sans fin. » Ce que je viens de vous lire ne veut pas dire qu'à notre époque, il n'y a pas de martyrs exécutés pour leur foi, loin de là, hélas nous en reparlerons encore dans les prochaines émissions. Mais dans notre société occidentale qui se veut si polissée, si attentive aux droits de l'homme, c'est bien plus l'esprit que le corps que les ennemis de l'Église s'acharnent à détruire. Il y a beaucoup de bourreaux de la foi dans nos sociétés. Il y a une volonté de nous faire perdre cette identité chrétienne qui nous est si chère, alors surtout pas de découragement. Même si on se dit que les poètes, les écrivains, les philosophes ne sont peut-être pas si importants que les églises qui se vident, ah, on finit par s'y habituer. Et nos enfants, oh, on ne peut quand même pas le tout interdire quand même. Le monde évolue, il faut le suivre. Oui. Vivement ce soir, regardez la télé se reposer, la vie est déjà assez difficile comme ça. Stop. Stop, il est temps de regarder en arrière de regarder ce que nous avons perdu. Nous avons perdu quelque chose d'essentiel. Nous nous sommes égarés. Nous devons retrouver notre spiritualité. Mais la foi ne doit pas être une consolation, non. La foi est au contraire une force, un appel de Dieu pour vivre pleinement. La foi n'est pas un cocon dans lequel on s'enferme. Ce n'est pas la foi en Dieu qui nous rassure. C'est l'amour de Jésus qui peut tout, qui nous rassure, et qui alors nourrit notre foi. C'est l'amour de Dieu qui a nourri les martyrs. Mais c'est vrai que le mot martyr nous fait un peu peur. Aurions-nous le courage d'être martyrs? Mais être martyr, c'est brûler d'amour pour Jésus. C'est aussi faire mourir le vieil homme qui est en nous au prix des exigences d'une nouvelle vie, oui, je sais, c'est facile à dire, et je ne me sens pas vraiment meilleur que vous qui m'écoutez, vous savez. Une forme de martyr typique de notre époque est celle de ridiculiser, mépriser ceux qui veulent rester dans la ligne de l'Église et qui parlent de leur foi. Mais parfois même, ils n'en parlent pas de leur foi. Ces médias, pourtant, le savent, et c'est eux qui en parlent. J'ai en tête un exemple d'une scientifique généticienne de très haut niveau, Alexandra henri Caude, une femme qui a le malheur de ne pas entrer dans le moule de ceux qu'on appelle les apprentis sorciers, et cette femme est attaquée pour sa foi. Comme si le simple fait d'être chrétienne suffisait à justifier que ses compétences ne valent rien. Bon, que l'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas ces présuppositions, c'est une chose, mais attaquer une personne et la dénigrer sur le simple fait qu'elle est chrétienne, en dit long sur cette rage médiatique, qui s'acharnent parfois sur nos convictions. Certains d'entre nous vont peut-être me dire que j'ai une idée un peu pessimiste de notre vie chrétienne, que je vois tout en noir, que je vois le mal partout, que je ne devrais parler que de ce qui va bien dans l'Église. Eh bien, figurez-vous que j'avais un jour lu des témoignages de musulmans qui s'étaient convertis au christianisme, et plus précisément au catholicisme. Et je vous fais part de réflexions qui doivent nous rappeler quand même que l'Église des premiers temps n'était pas une église de bisounours, où tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil. Je dis ça parce que les musulmans qui désirent se convertir au christianisme sont parfois confrontés à une sorte de relativisme de notre part, du style pourquoi -vous « Pourquoi quittez-vous l'islam Nous avons le même dieu. » Ou encore, vous n'avez pas honte de quitter la religion de vos pères Il vaut mieux être un bon musulman qu'un mauvais chrétien, etc. Imaginez la détresse de ces musulmans qui risquent quand même leur vie en devenant apostats de l'islam, et qui se retrouvent devant ces réflexions qui désapprouvent quasiment leur choix déjà si difficile de se convertir au christianisme. Par contre, j'ai lu par certains autres témoignages de conversion que des films, vous allez rire, mais des films comme Ben Hur, ou Kovadis, ou La Passion, de Mel Gibson, bouleversent beaucoup les musulmans qui sont en recherche. Je pense par exemple à ce témoignage d'un certain Khaled, que je vous lis. Lorsque je suis moi-même allé voir ce film, donc il s'agit de la Passion, les chrétiens comme il faut, entre guillemets, sont ostensiblement partis en plein milieu, comme s'ils n'étaient venus que pour cet esclandre, aussi ostentatoire que prémédité. Mais la salle comptait surtout des musulmans, qui sont restés collés à leur siège pendant le générique final. Mais ce qui blesse les musulmans convertis, ce sont aussi les divisions entre chrétiens. Ils découvrent le catholicisme, mais aussi dans ce même catholicisme, les combats des tradis, des progressistes. Et puis il y a aussi les protestants, et les évangéliques, qui sont très accueillants, comme si les membres du Christ tenaient toujours ensemble, mais dans un corps disloqué. J'en termine avec l'islam, en vous lisant ce beau commentaire d'une journaliste et écrivaine française d'origine turque, et qui s'est convertie au catholicisme. C'est Claire Koch. Claire Koch clame son amour pour sa nouvelle patrie, la France, ce que lui vaut insultes et menaces de mort de la part de militants turcs. Et voici ce qu'écrit Claire Koch sur la Vierge Marie. Pourquoi, dit-elle, ne pas reconnaître le courage de la Vierge Marie, qui a osé s'opposer aux normes de l'époque Il est crucial de nous rappeler que des femmes ont été aussi des actrices importantes de l'histoire. Marie est pour moi bien plus qu'une femme forte, en avance sur son temps. Elle est un personnage extraordinaire, capable d'influencer les jeunes femmes d'aujourd'hui. Elle est une des rares femmes à animer des milliards de croyants à travers le monde qui prient pour obtenir sa protection. Elle est un symbole de paix et d'espoir. Son prénom est tellement évocateur qu'il est porté par des millions de femmes, mais aussi par des millions d'hommes en guise de deuxième prénom. Ce nom a une signification forte et incarne la grâce et la détermination. Sa popularité transcende les frontières géographiques et culturelles, témoignant de l'impact considérable qu'elle a eu et qu'elle continue d'avoir sur notre société. Pierre Koch vit une sorte de martyr de sa nouvelle foi. Elle fait d'ailleurs l'objet d'une discrète protection judiciaire. Mais sa foi rayonne de la lumière de la vérité. Les convertis de l'islam deviennent les missionnaires que demande le pape François. Et si la foi doit venir, elle viendra. Nous connaissons la parabole du figuier stérile. Mais parlons de nos papes, qui parlent vraiment du martyr de nos papes. Ce martyr de voir l'Église chanceler, se diviser, se corrompre, s'avélir parfois. Ce martyr de voir des cardinaux, des évêques, qui entraînent des milliers d'âmes avec eux, des catholiques déçus, blessés, rongés par les doutes et qui se séparent de leur mère d'église, se laissent gagner par des idéologies funestes, des chimères théologiques, des hérésies, des schismes dévastateurs, des sirènes du soi-disant progrès, ces recherches d'un faux bonheur, du modernisme qu'ils croient être le bon chemin. On n'imagine même pas les souffrances de nos papes dont les simples admonestations, les, dé les décisions, que dis-je dé des simples parfois, sont analysées, contestées, extraites de leur contexte, moquées, traitées avec mépris ou ridiculisées. Ces formes de martyrs ramènent nos papes au jardin de Gethsemane, où Jésus a prié et transpiré des gouttes de sang avant le martyr de sa passion. Les âmes privilégiées avaient eu la connaissance que ces terribles souffrances de Jésus étaient inspirées par une des dernières tentations de l'adversaire, montrant à notre Seigneur ce que sa mort puis sa nouvelle Église allait entraîner comme malheur sur les hommes. Les guerres de religion, les conquêtes, les massacres d'innocents, les irrésibles assumatoires, la perdition des âmes, et tout cela à cause de son nom. Et ces âmes privilégiées souffraient elles-mêmes d'ailleurs la passion de Jésus, souffraient dans leur corps, leur cœur et leur âme les blasphèmes, les crachats, les insultes que notre Seigneur reçoit, en remerciement d'avoir donné sa vie pour nous sauver. Ces âmes privilégiées ont vécu ou vivent encore le martyr sans pour autant avoir été torturées ni exécutées par des bourreaux. Oui, ce sont des formes de martyrs dont on ne parle pas. C'est aussi le martyr de la Vierge Marie qui souffre chaque jour, chaque heure, chaque seconde pour notre humanité. Pour elle, c'est une terrible souffrance, un immense effroi, de penser que le sang de son divin Fils coulerait en vain pour les âmes qui refuseraient de l'accueillir et qui alors se perdraient. Victor Hugo avait écrit que la vérité est comme le soleil. Elle éclaire tout, mais ne se laisse pas regarder. Eh bien oui, il y a eu aussi des martyrs de la vérité. Jésus a dit qu'il était la vérité, le chemin, la vie. Et il y a des personnes qui se battent toute leur vie pour faire éclater une vérité. Tout combat pour la vérité est un combat contre le mensonge, et donc un combat contre le père du mensonge. Des hommes et des femmes se font tuer parce qu'ils sont devenus dangereux, par les vérités qu'ils ont découvertes. On peut même rendre hommage d'ailleurs à ces héros obscurs qui ont transmis parfois des informations capitales pour éviter une guerre, éviter un massacre, une rafle, un complot, et qui l'ont payé de leur vie pour sauver l'humanité. Ce sont des martyrs inconnus. D'autres, par contre, vivent un enfer de ne pas être reconnus comme des victimes. Ils vivent un enfer de voir leurs bourreaux se montrant impunément dans les médias, recevant les honneurs et ont des postes importants. Un exemple parmi tant d'autres, celui de Sabine, victime de réseaux pédophiles en Europe. Depuis l'âge de six ans, elle fut livrée à ces réseaux de prédateurs enrôlée dans des cérémonies sataniques mortifères et elle affirma y avoir rencontré des criminels connus, de hautes personnalités complices, françaises, européennes, on attenda même à sa personne en sabotant les freins de sa voiture. Et depuis sa première plainte, en l'an 2000, l'an 2000, elle a dénoncé toutes ces horreurs devant des policiers, des juges, elle a cité des noms. Chaque fois, ses accusations se sont terminées par des non-lieux. C'est quand même incroyable Pourtant, malgré ses graves dénonciations très ciblées, elle n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires ni de poursuites en diffamation pour faux témoignage. Bien que pourtant, ce genre d'accusation ne reste jamais sans sanction ni condamnation. Quel chemin de croix, quel martyr pour cette jeune femme. Imaginez avoir la vérité à portée de la foi, à portée de la main, et que vous ne pouvez pas la toucher. Et quel drame vivent aussi certaines familles dont les parents essaient de garder leur unité. Des familles qui finissent parfois par se briser à cause du chômage, de leurs enfants qui tournent mal, qui se déscolarisent, plongent dans la délinquance, la criminalité. Mais des parents qui continuent à s'accrocher à l'espoir de ramener leurs enfants à la vie. Je me rappelle aussi l'exemple de d'une femme, Colette Codaccioni, qui avait été nommée ministre de la solidarité et des, géné et des générations. Ministre de la solidarité entre les générations. Vous voyez déjà qu'on n'ose pas dire ministère de la famille. C'est un mot devenu ringard. Solidarité, là, c'est plus tendance. Eh hein. bien, cette femme, elle avait remis un rapport à Édouard Balladur à l'époque. Vous voyez, ça remonte à quelques années, mais enfin, le sujet est toujours d'actualité quand même. Et dans ce rapport, elle lançait le cri d'alarme, « La France se meurt, la France n'a plus d'enfants. » Le nouvel observateur s'était moqué d'elle, en écrivant, « Elle aurait préféré être ministre de la famille, pourquoi pas du travail et de la patrie. » Une allusion sinistre à Pétain. Et l'hebdomadaire Libération renchérit, en écrivant, c'était le 25 juillet 1995, Profile franchement vieille France, catholique très pratiquante, mère de cinq enfants, sage femme de profession. Elle occupe un créneau en politique, à droite naturellement, qui tourne autour de Dieu, la famille, la femme. Cinq mois plus tard, remaniement du gouvernement, Colette Codaccioni est éliminée du gouvernement et dans la foulée, éjectée avec son ministère. Eh bien ça, chers auditeurs ce fut aussi pour cette femme qui s'investissait dans son travail de chrétienne, ce fut certainement une forme de martyr, un martyr tout en douceur. Être réduit à l'impuissance de réaliser quelque chose parce qu'on a en face de soi une inertie, une mauvaise volonté ou un désintérêt du travail que l'on veut accomplir, c'est quand même très dur. La mécanique médiatique est devenue une mécanique quasiment totalitaire, par cette nouvelle forme de terrorisme qui lui non plus n'est pas un terrorisme sanglant. C'est un terrorisme intellectuel, surfant sur les images hors propos, des amalgames, des vérités biaisées, des procès d'attention, un mépris des convictions de l'autre. Oui, il existe bel et bien de nouvelles formes de martyrs, mais ce sont des martyrs qui ne disent pas leur nom, des martyrs spirituels, issus parfois des conséquences de nos actes, et des actes qu'il est difficile alors de réparer. Et je vais là vous donner un exemple avec le chemin vécu par une Américaine qui s'appelait Norma McCorvey. C'est vraiment l'histoire d'une manipulation et vous allez comprendre pourquoi. Norma McCorvey était née dans une humble petite famille le 22 septembre 1947. Sa mère était catholique mais non pratiquante, son père était témoin de Jéhovah. Elle termina cette très modestes étude à l'âge de 14 ans. Elle s'est mariée à 16 ans. Elle aura deux enfants qu'elle abandonnera à leur naissance et son mari la quittera à son tour. La suite, ce sont des petits travaux par-ci par-là pour tenir le coup, puis l'alcool, la drogue, même une forme de spiritisme avec le Ouija, pour trouver des solutions à sa détresse. Norma avait même aussi essayé une relation homosexuelle qui n'avait pas abouti. Et voilà qu'en 1969, patatra elle se retrouve enceinte. Ces années 68, 69, 70 sont des années de profonde révolution sociétale, vous le savez. Et normal ce débat dans ce monde qui faisait sauter toutes les balises. Elle n'a pas d'argent pour se faire avorter, d'autant plus qu'en ces années-là, l'avortement est encore illégal. Elle entre en relation avec un médecin pro-avortement qui la pousse à intenter un procès contre l'état du Texas où elle réside et son dossier est alors construit par deux jeunes avocates féministes aux dents longues. Norma prend alors un pseudonyme. Elle s'appellera désormais Jen Roo. Et ces deux avocates vont persuader Norma, alias Jen Roo, de déclarer que sa grossesse était la conséquence d'un viol collectif. Faux témoignage, mais peu importait, ce qu'il fallait, c'était apitoyer les juges. Norma accoucha de son enfant, Melissa, avant même d'ailleurs que le jugement du tribunal fût tombé. Melissa fut immédiatement adoptée par un couple d'ailleurs. Mais ce jugement ne fut que le début d'une longue procédure d'avocat, une procédure qui a abouti à une loi autorisant l'avortement aux États-Unis, et cette loi s'appelle encore maintenant la loi ROOE. On peut dire que cette loi pro-choice, pro-avortement, Fut acquise par une scandaleuse manipulation de l'opinion publique. Ce n'est qu'au bout d'ailleurs de dix années que le public américain apprit que Jane Woo s'appelait en réalité Norma McCorley, mais personne ne savait ce qu'elle était, qui elle était vraiment d'ailleurs. Et ça c'est la suite de son histoire. Jane Woo travailla dans une clinique pro-avortement, et elle décida un jour de se rendre à la télévision de Dallas, la chaîne 4, pour proposer à un producteur un scoop. Et ce scoop, c'était qu'une antenne anti-avortement s'installait à côté de la clinique pro-avortement où Norma travaillait. Pour elle, c'était la provocation de trop. De plus, des militants pro-vie s'en étaient pris à Norma, sans d'ailleurs savoir que la clinique pro-avortement portait le nom de Jan et, et, et en réalité c'était le nom d'emprunt de Norma. Elle a pourtant fini par se rallier d'une très curieuse manière à l'autre cause. Elle s'est liée d'amitié avec un anti-avortement de la maison d'à côté, on va dire, et qui s'appelait Philippe. Philippe lui raconta qu'il était un terrible pécheur, mais que Dieu l'avait sauvé. Elle en fut émue, et elle le rencontra plusieurs fois, et de nombreuses discussions avec lui l'ont mise en confiance. Et Norma lui racontait alors sa vie à elle. J'abrège. Un beau jour, Norma fut invitée par le, à un mouvement féministe pour participer à une manifestation en faveur de l'avortement. C'était à Washington. Mais son pédigré, comme elle l'écrit, son pédigré n'emballait pas vraiment ces féministes instruites. Parce qu'il faut quand même dire que sa grand-mère s'était prostituée, puis s'était installée comme diseuse de bonne aventure. Sa mère était catholique, même si elle ne pratiquait plus. Son père était témoin de Jéhovah. Elle-même était mi-indienne Cherokee. Avec un niveau scolaire de quatrième année, ce qui n'arrangeait rien, c'est que ses amis étaient des trafiquants de drogue, des forains ou habitants dans une immense pauvreté. Que pouvaient faire ces féministes intellectuels avec une personnalité aussi misérable Simplement la rejeter. Elle ne servait plus à rien. Mais tout ça fait partie de son chemin. Norma rencontra d'autres amis, des croyants protestants, qui lui ont fait découvrir l'Évangile. Et ce fut pour elle une véritable révélation. Et elle demanda le baptême. Et elle changea de camp, comme on dit. Elle travailla alors comme téléphoniste chrétienne dans l'association Pro-Vie. « Mais il lui manquait encore quelque chose dans sa vie, » écrit-elle. « Dieu avait encore quelque chose en magasin pour moi, » comme elle le dit si joliment. « Dieu voulait que je rentre à la maison. » Elle rencontra un prêtre qui fut son confident, et elle sentit qu'elle devait retourner à l'église catholique. Elle n'avait pas besoin d'un nouveau baptême, puisque l'église reconnaît la validité d'un baptême où l'on verse l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais elle suivit son catéchisme, fit sa profession de foi. Hélas, nombre de ses frères et sœurs protestants m'ont alors cessé de lui parler, considérant qu'elle avait chuté. Mais pour Norma, il n'y avait pas un dieu méthodiste, un dieu baptiste, un dieu évangélique, un dieu catholique. Il y a un seul dieu qui s'est révélé dans le Christ. Si je vous ai parlé de Norma McCorvey, devenue de Geno, c'est que le simple fait qu'elle entende parler de cette loi, la loi Roux, lui infligeait une terrible souffrance que cette loi qui porte son nom ait permis des dizaines de millions d'avortements aux États-Unis. Et qu'on le veuille ou non, ce qu'elle a vécu est une forme de mari. S'adressant dans son livre aux femmes qui ont avorté, elle écrit en parlant d'elle à la troisième personne, je vous lis, Si Dieu peut pardonner à Norma Jenro, et son rôle dans l'avortement, il peut certainement vous pardonner à vous aussi. Comme moi, vous aurez à vous repentir de ce que vous avez fait. Mais vous recevrez le même pardon, la même paix qui nous sont données aujourd'hui. Surtout libérez-vous de cette culpabilité. Allez voir un homme d'église. Suivez une étude biblique sur le syndrome post-avortement. Vous ne pouvez pas effacer votre avortement, pas plus que je ne peux effacer tout ce que j'ai fait pour obtenir et conserver la légalisation de l'avortement. Mais nous pouvons être pardonnés. Nous pouvons aussi défendre la cause de la vie à l'avenir. Mais pour cela, il faut que nous soyons guéris. Et la guérison commence toujours par le pardon. Je termine son histoire en vous lisant encore quelques lignes de son livre sur Marie. Marie, dit Genou, Marie savait que Jésus serait son unique enfant, comme l'amour entre eux devait être particulier. Je ne pense pas que les femmes qui recourent à l'avortement comprennent ce lien. Leur enfant est condamné à mort comme Jésus le fut. Dans l'Écriture, nous lisons que les gens livraient leurs enfants en sacrifice à Bâle. C'est lui le faux Dieu du mouvement Pro-Choice, Pro-Avortement. Mais la bienheureuse Vierge Marie me mène et nous mène vers le vrai Dieu. J'ai eu des rêves merveilleux sur la mère de Dieu et j'ai installé un jardin de prière dans ma maison. La bienheureuse Vierge Marie est là. Chaque matin, chaque soir, je lui apporte mon amour. Au milieu des tempêtes de nos existences ici-bas, elle viendra pour nous conduire à Jésus et frayera un chemin, à chacun pour nous, au ciel. Oui, chers auditeurs, nous jugeons souvent les personnes au premier degré, sans comprendre les arcanes de leur âme, les combats qu'elles ont menés, leurs sentiments de culpabilité. Jésus n'exige pas notre sang. L'épreuve du sang n'est pas toujours au rendez-vous de notre foi. Jésus demande juste notre fidélité, même s'il connaît nos manquements car notre repentir efface toujours tout. Nous souffrons dans notre âme, nous souffrons d'entendre dire du mal de l'Église, d'entendre blasphémer le nom sacré de Jésus, de supporter les moqueries sur sa vie, sur sa mère Marie, comme on le voit parfois dans les arts du théâtre, du cinéma, des sketchs humoristiques qui insultent notre foi, qui ridiculisent notre espérance, qui ridiculisent notre amour du christianisme. Oui, toutes ces choses nous blessent, profondément. Et notre Seigneur le sait. Et elle nous blesse d'autant plus que nous sommes dans l'impuissance de les contrer, l'impuissance de défendre son nom dans les médias. Oui, Jésus sait que ce sont des formes de martyrs, parce qu'en en fin de compte, nous prenons sur nous le mal que les hommes font à Jésus. Et tous les martyrs de sang ont d'abord commencé par être insultés, puis persécutés pour leur foi. À ce propos, « Saviez-vous que le pape François avait ouvert une commission des nouveaux martyrs ?»« C'est le nom de cette commission, les nouveaux martyrs. »« Les martyrs sont plus nombreux à notre époque que dans les premiers siècles, » rappelle le pape. « Nous avons une grande dette envers les martyrs, » dit-il, « et nous ne pouvons pas les oublier. » Et le pape demande d'envisager une autre forme de martyr. La foi est considéré traditionnellement comme cause du martyr, mais le pape veut insister aussi sur une autre forme, celle de la charité désormais mise au premier plan. Il y a les martyrs de sang et ceux qu'il appelle les confesseurs de la foi. En 2016, le pape François avait rencontré Ernest Simoni, qui était un des rares survivants de la persécution en Albanie. Ernest Simoni est un prêtre franciscain albanais, qui fut emprisonné et réduit aux travaux forcés par les autorités communistes entre 1963 et 1981 à cause de son ministère sacerdotal. Et le pape François l'a nommé cardinal. À propos de ce survivant, le pape François a déclaré publiquement que cet homme était un martyr. Oui, cette persécution mentale que ce prêtre albanais avait subie fut reconnue par le pape comme une nouvelle forme de martyre. Le pape François a demandé la mise en œuvre de ce qu'il appelle l'offrande de la vie et sa place entre le martyr et l'héroïcité des vertus. Les recherches de la commission ne concernent pas seulement les catholiques, mais s'étendent à toutes les confessions chrétiennes, car ce phénomène touche tous les chrétiens, anglicans, évangéliques, orthodoxes, etc. En créant, pardon, en créant cette commission, le pape François indique aussi qu'une célébration œcuménique aura lieu pendant le Jubilé 2025 en signe de l'œcuménisme du sang, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, je clôture cette petite conférence. Je voudrais surtout insister sur le fait que le martyr n'est pas réservé à des saints et des saintes exceptionnels, à l'achever desquels nous n'arriverions même pas, pensons-nous. Donc. Chacun de nous peut parfois vivre un martyre secret, qu'il vivra dans sa foi en Jésus-Christ. Je vous ai proposé cette modeste conférence pour vous redonner courage à vous qui m'écoutez, pour que nous ne nous sentions pas inutiles. Ne nous enorgueillissons pas de ces souffrances que nous subissons et que nous supportons à cause de notre foi, mais ne les minimisons pas non plus. Elles valent leur prix si nous les offrons à notre Sauveur pour le soulager de ce que notre humanité lui fait endurer. Soyons des modèles de courage pour nos proches, nos familles, nos amis, les personnes que nous croisons. Et peut-être qu'un jour, certains d'entre nous auront ainsi appris à avoir la force de devenir des martyrs du sang, parce qu'ils n'auront pas voulu renier les Christes. Vous savez, le pape François, dans une lettre publiée le mercredi 5 juillet 2023, a institué donc la commission des nouveaux martyrs, témoins de la foi. Et ce groupe de travail aura pour objectif de dresser un catalogue de toutes les personnes qui ont versé leur sang pour confesser le Christ et témoigner de l'Évangile. Et ces travaux, je vous l'ai dit, s'étendront à toutes les confessions chrétiennes. Les martyrs, explique François, ont accompagné la vie de l'Église à toutes les époques et fleurissent encore aujourd'hui comme des fruits mûrs et excellents de la vie du Seigneur. Les martyrs sont plus nombreux à notre époque qu'au premier siècle. Ce sont des évêques, des prêtres, des hommes et des femmes consacrés, des laïcs, des familles, qui dans l'indifférence et dans différents pays du monde ont offert par le don de leur vie la preuve suprême de la charité. Et ces martyrs seront commémorés au cours d'une célébration œcuménique avec l'évêque de Rome, des représentants d'églises, de communautés ecclésiales du monde entier, en 2025, pour rappeler l'œcuménisme des sang. Alors, certaines personnes vont penser qu'on dépense beaucoup de temps pour les morts, alors qu'il y a tant d'urgences et de menaces pour notre humanité actuellement. Notre église ne devrait-elle pas plutôt mobiliser les vivants eh bien là, vous voyez, par contre, je vais répondre par un texte de Saint Jean-Paul II qui disait « Tout ce temps dépensé pour les morts, alors que tant d'urgence et de menaces pour notre humanité, notre Église devrait mobiliser les vivants, pourra être objecté. » Parce que non, les martyrs ne sont pas des morts, les martyrs sont des vivants. Et par leur exemple, ils ont montré et, et comme aplani la route de l'avenir. Il ne nous reste plus qu'à marcher sur leurs traces, avec la grâce de Dieu, a dit saint Jean-Paul II. » Alors vous voyez, je vais terminer par ces phrases tirées d'un livre qui s'appelle « Du sang sur les mains » de Maria Vinoska, aux éditions Saint-Paul, à propos d'un criminel communiste qui, dans un dernier sursaut, réclamait un curé alors qu'il allait mourir et qui ne croyait pas que Jésus s'occuperait de lui. Et le prêtre appelé à son chevet lui avait dit Mon enfant, je t'apporte de quoi laver tout ce sang que tu as sur les mains. Dieu en a versé suffisamment pour y noyer tous nos crimes. Plongés dans son sang, les crimes les plus noirs deviennent des fautes bienheureuses. Si grand est son amour que tout lui sert, même nos péchés. Oui, chers auditeurs, c'est vraiment. C'est là qu'il faut penser. C'est vrai que nous n'aurons jamais assez de notre vie pour comprendre les prodiges de la miséricorde de Dieu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.